0: Meu irmão, alô, minha irmã! A ah, que fala? J.R. Vargas. Estamos de volta começando aqui, minha gente, mais uma superedição do nosso debate 93 de hoje, nessa quarta-feira, dia 23 de fevereiro de 2022, que a bênção do Senhor repouse sobre a sua vida, sua casa, sua família. Sobre todos os seus, em nome de Jesus. Bom dia, Marcela Bastos. Bom
1: dia, J.R. Vargas. Bom dia aos nossos queridos ouvintes. Lembrando que a alegria do Senhor, essa é a nossa força.
0: Dos estúdios da 93 FM aqui no lindíssimo bairro Imperial de São Cristóvão aqui, estamos transmitindo o nosso debate 93. Exatamente aqui nós acolhemos com carinho o pastor Samuel Silva. Querido pastor Samuel, seja bem-vindo ao debate 93 de hoje. Como vai o amigo? Tudo bem?
2: Obrigado. Tô bem, muito bem, graças a Deus. Melhor agora na companhia de vocês, na companhia do povo de Deus através da rádio que Deus nos abençoe. Sejamos orientados pelo Senhor nessa manhã.
0: Bênção puríssima, querido Pastor Samuel, que já está aqui nos estúdios da 93 FM com a gente. Você sabe, além de pastor, e também ele é cantor, compositor, essa benção que é o pastor Samuel Silva aqui no Debate 93 de hoje. O querido pastor Cezinha cita, aonde está o senhor, pastor Cezinha? Bom dia, bem-vindo.
3: Bom dia, bom dia, JR. Bom dia, Marcela. Pastor Samuel, prazer conhecer o irmão. E aos ouvintes da Rádio 93, sempre uma alegria estar aqui. E eu tô no mesmo lugar, aqui no interior do Paraná, Laranjeiras do Sul, nessa terra linda, terra do avivamento. Bom demais estar junto. Benção por isso, uma querido pastor Cezinha sinta com a gente no
0: debate 93 de hoje. Aqui no nosso estúdio, a querida professora Gisele Tafner, Muito bom dia, professora. Seja bem-vinda ao programa de hoje.
4: Bom dia, bom dia, é um prazer estar aqui. Alegria muito grande, vim de Niterói voando pra cá, que é muito bom estar tá aqui. Pastor, Marcela, JR, Pastor Cezinha, é um prazer estar tá aqui com vocês.
0: Bênção Puríssima Brasil, estamos juntos aqui na 93 FM, hein? O programa já está no ar aqui, o Debate 93, tudo preparado, já estamos no vídeo. Já estamos no vídeo transmitindo agora, nesse exato instante pela página do Facebook da 93 FM. Cadê a galera do Facebook? Bom dia, meus irmãos, a paz do Senhor, graça e paz. Shalom. Bom dia para quem está nos acompanhando também no canal do YouTube da 93 FM, de igual forma, graça e paz, a paz do Senhor. Shalom. Deus abençoe, queridos irmãos e queridíssimas irmãs que participam com a gente tanto no Face quanto no YouTube, porque ali, irmãos e irmãs, vocês podem interagir com a gente. Temos ali o nosso chat para você apresentar sua opinião, seu posicionamento, seu olhar sobre aquele, sobre este, sobre um outro assunto. Você pode apresentar suas, suas perguntas, seus comentários, suas observações absolutamente em casa e à vontade aqui entre nós. Também estamos transmitindo com vídeo pelo site da rádio, rádio93.com.br, rádio93.com.br. Claro, estamos aqui no rádio 93,3. No aplicativo app da 93FM, você está conosco. Estamos juntos no debate 93 de hoje. Agora quero chamar sua atenção. Atenção para o seguinte: além do tema que nós vamos estar tá discutindo hoje aqui, especificamente a questão que envolve a temática do programa, hoje nós também vamos conversar sobre esse assunto que envolve a aprovação do aborto na Colômbia. Marcela, há uma enorme repercussão nas nossas redes, uma enorme preocupação dos nossos ouvintes com esse tema. Faça para cada um de nós aqui um pequeno lead, um pequeno resumo sobre esta aprovação e depois nós vamos estar tá perguntando o que já fizemos pelo Instagram Aliás, vamos falar do Instagram, a gente quase não fala do, do, do Instagram,
1: corre lá no Instagram tem algum problema nós com o Instagram um tem nenhum Rio, problema, Rádio problema. 93 FM nós também estamos lá então lá você pode dar a sua opinião sobre o programa de hoje e principalmente sobre essa questão do aborto, que o JR trouxe lá uma pergunta para você e a gente te conta, porque o Tribunal Constitucional da Colômbia decidiu na última segunda-feira descriminalizar o aborto nas primeiras 24 semanas de gravidez. O que você acompanhou ontem foram comemorações ao redor do mundo por causa disso e com essa sentença. Você emitida... falou
0: comemorações. Vamos comemorações, só frisar o que você né? disse aí. Quero que você explique.
1: Comemorações, mulheres ao redor do mundo comemorando. Aqui no Brasil também comemorando essa decisão do Tribunal Constitucional da Colômbia, que acabou tornando aí a Colômbia, o quinto país aqui da América Latina, a flexibilizar esse acesso ao aborto, que já é permitido na Argentina, no Uruguai, em Cuba e na Guiana. Agora, no México, ele é autorizado até 12 semanas em algumas regiões.
0: Então, agora, o que foi aprovado na Colômbia, 24 semanas, equivale a seis, seis meses. meses de gestação. Exatamente. Seis meses de gestação. É, é isso que tá sendo dito aqui que você tá ouvindo, é isso mesmo, nós vamos entrevistar alguém, né? Vamos,
1: nós vamos conversar com a Virgínia Pelles, ela que é fisioterapeuta pélvica, sexóloga cristã, acompanha as mulheres nesse processo da gravidez, ela vai conversar com a gente sobre Daqui
0: isso. Daqui a pouquinho no debate 93, vamos estar falando sobre esse assunto, tendo a sua participação, sua opinião, desde já. A pergunta que eu fiz no Instagram é o que que isso tem a ver com o Brasil. Você vai dizer, ah, mas isso é Colômbia, 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 é? Será que é só Colômbia? O quanto isso impacta as autoridades brasileiras? O quanto nós temos uma instituição no país que de vez em quando governa por si mesma e gosta de apresentar algumas questões polêmicas para poder é, de, de desenvolver ainda mais a sua influência, a sua autoridade no país. Não tá falando sobre esse assunto, hein? Daqui a pouquinho no debate 93 de hoje vamos estar tá conversando sobre esse tema. Também temos aqui já uma fala da prefeitura de Petrópolis que na verdade não fala nada. A prefeitura, a fala, eu vou dizer isso, vou dizer isso outra vez. A fala da prefeitura de Petrópolis que não fala nada. Então nós temos aqui a nossa produtora Luciana é Gonçalves também? Vascon... Luciano? Ah, Vasconcelos Estou mudando o nome da Luciana, ia botar o outro sobre não, o aquele artístico mas ela conversou ontem com o assessor do prefeito Felipe Fernandes
1: hoje, pela Hoje.
0: Minha... que que a Luciana não fala aqui no microfone, tem medo? Então chega no microfone aí, chega nesse microfone aí, aparece aí, nesse, nesse. É, pode ser, pode ser, pode abaixar um pouquinho e, e, isso, e, na, isso na, no vídeo, é, é,
1: tá no vídeo é,
4: é. 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 por causa do
0: barulho <risos> do microfone pode e a câmera homem. olha aí, tudo bem Luciana a conversa foi hoje, né?
4: Isso, foi hoje. com o
0: assessor do prefeito Felipe isso. Fernandes e ele dizendo por que, que o prefeito não fala isso e, e depois eu vou contar para os nossos ouvintes o que é que você, porque é isso mesmo, tá gente? a conversa aqui não é de maluco não <risos> é, a conversa é, por que que o prefeito não fala? Não, e, ele,
4: a, ele falou que ele tá em várias reuniões, ele tava tentando é. o contato com o prefeito, ou com alguém da Secretaria de Saúde, para dar uma... Ele, um, o assessor. Uma, o assessor.
0: Então, pera um pouquinho, deixa eu ver se eu entendi. Eu gosto de entender. O assessor estava tentando falar com o prefeito.
4: Não, ele estava tentando fazer com que o prefeito Falasse participasse conosco. aqui do ah, nosso programa. Ah, tá bom.
0: Tá bom, estou implicando, mas não é muito então. Então ah. ele realmente não conseguiu até agora nos dar uma resposta. Isso. Nós já estamos tentando alguns dias, não são só nós, somos, são vários veículos que estão tentando a mesma coisa, e eu quero dizer que, da minha parte, não há curiosidade em falar com ele. A fala dele é para os ouvintes. É prestação de contas para aqueles que o elegeram e para aqueles que gostam de Petrópolis estão tentando ajudar. Uhum. Às vezes, quando você tenta ajudar, o gestor pode ser fundamental para encaminhar e até para esclarecer, todos nós, possivelmente, os nossos ouvintes assistimos aí, ah, pelo menos dois vídeos, tem um, tem versão compilada, tem a versão combo, tem a versão de médicos dizendo que foram basicamente expulsos de Petrópolis, expulsos da ação voluntária para servir a cidade. Nós vimos esse vídeo, a nossa equipe viu esse vídeo, estamos tentando esclarecer se é, é verdade se é mais ou menos isso se houve um exagero ou se de fato é isso aí a Luciana conseguiu falar com o assessor do prefeito Felipe Fernandes e daqui a pouco ela vai nos contar qual foi o conteúdo desta conversa quem sabe ainda hoje nós possamos ouvir aqui o prefeito Muito obrigado Luciana Luciana Vasconcelos aqui no debate 93 de hoje são 11 horas e 11 minutos minha gente Coração. É possível que o orgulho da obediência ou de uma suposta obediência nos leve a agir cegamente e a tropeçar em outros princípios? Não foi isso que aconteceu com Pedro na passagem de Atos 10, 9 a 16? É a religiosidade que nos leva a este lugar? Quais os sinais de que estamos praticando uma obediência aparente e parcial? Por que geralmente não enxergamos o que fazemos de errado? Pastor Cezinha Cita, vou começar ouvindo o senhor, suas palavras introdutórias sobre esse assunto,
3: meu querido amigo. JR, estou é, assim muito feliz com esse tema e muito pronto para a gente falar dele, tocar nesse assunto. É, só me permita uma coisa, JR. Vocês vocês fizeram aqui um, um movimento falando sobre o aborto e eu só queria é, expressar toda a minha indignação quanto a isso, tá? É, meu Deus, eu tô muito chocado com o que tá acontecendo na Colômbia. Meu filho nasceu prematuro e eu fiquei é, num, num ambiente de UTI neonatal com crianças de 24, 26 semanas. Crianças de 6 meses de idade e elas estavam ali, vivas, muito bem é, formadas já. Eu só queria, antes de entrar nesse assunto, porque para mim tem a ver com esse orgulho, essa autossuficiência que nós vamos tocar aqui também no tema. Mas eu só queria expressar aqui a minha indignação, essa tentativa de desumanizar o bebê de seis meses para poder matá-lo. A Colômbia autorizou o assassino, agora é assassinato. A gente pode ter assassinato desde que se tenha menos de seis meses, não, se possa, não possa se defender. Então, assim, é, uma, é um absurdo, do ponto de vista cristão, é muito, muito maior. Desculpa entrar nisso, é porque vocês falaram nesse assunto e eu estou, assim, queimando, queimando sobre isso, querendo falar disso, querendo pôr para fora, porque isso me fez chorar ontem. E sobre o assunto aqui, da pergunta da nossa ouvinte, é, acho muito legal a gente falar disso, Eu acho que a gente está é, falando de, da mesma coisa, sobre o orgulho, sobre a tentativa de um cristianismo sem Cristo, de, uma, de cumprir a vontade de Deus sem Deus, sem ter ele ao nosso lado, né? sem que ele aprove as nossas atitudes. Então, acho que é, teremos assim, um debate bem legal.
0: Muito bem, pastor Samuel Silva, queremos ouvi-lo também inicialmente sobre esse tema, querido. É, então,
2: a gente ficou até meio tonto né, com a introdução, uhum. né todo mundo indignado. Mas vamos ao tema. Eu uh, estava eu uh, parando para analisar um pouquinho desde ontem sobre esse assunto e a palavra que mais veio ao meu coração foi conveniência. As pessoas elas, elas querem, elas querem falar de, de uma obediência... Quando, na verdade, no fundo, no fundo, elas querem, como diz é, no, no, no dito popular, é, puxar a sardinha para elas mesmas. É, tava me lembrando da passagem vivida por Saul, né? Quando ele recebe uma ordem de enfrentar os amalequitas e de não poupar ninguém. E aí, em 1 Samuel, capítulo 15, é, o profeta Samuel vai até ele e pergunta para ele, por que, que você poupou o rei? Por que, que você poupou o melhor dos animais? E aí ele diz, ah, eu fiz isso para sacrificar. E, e a gente sabe que existia esse princípio do sacrifício e a gente sabe que o sacrifício significava adoração ao Senhor só que a ordem ali era para matar e não poupar era para eliminar o inimigo, né? mas no fundo, no fundo, ele não queria sacrificar para Deus ele não queria agradar a Deus, era, era a tal da conveniência, né? então, a, a, as pessoas, elas confundem um pouco e aí, às vezes, usam a Bíblia, os princípios bíblicos Contra a, a, a própria Bíblia, né? E, e aí é como se Saúl dissesse assim: não, eu posso desobedecer desde que eu esteja sacrificando para Deus. E aí voltando para o texto que você citou, de Atos 10, uhum. é a mesma coisa. O apóstolo Pedro, ele diz: eu não vou comer nada impuro, né? E aí o Senhor diz, mas quem é que te dá autoridade para dizer o que que é impuro e o que que é puro, né? Você não pode chamar de impuro aquilo que eu já purifiquei. E aí vale a pena um dado, né? Que uh, no capítulo 10 de Atos dos Apóstolos a gente tem mais ou menos 11 anos desde a descida do Espírito Santo e uh, até aquele momento a pregação não tinha alcançado os gentios a partir da igreja primitiva, a partir dos apóstolos por conta desse orgulho né? E não era o que Deus era o que eles queriam, mas aí eles usavam de artifícios né, bíblicos para dizer, não, é impuro, como saúdes, não, é para adorar a Deus. Então vamos, é, é, pelo menos nesse início de, de debate, a minha proposta é que a gente pare para pensar um pouquinho, para ver se de fato a gente está... Querendo agradar a Deus, ou se não é conveniência, não é questão do nosso orgulho, daquilo que a gente percebe como uma oportunidade para a gente se dar bem.
0: Muito bem, são 11 horas e 17 minutos um pequeno break no tema para parabenizar a nossa querida professora Gisele, porque hoje é aniversário dela, que maravilha! Ah. <risos> Debatedora aniversariante tem direito a bolo tem direito à torta, tem direito a, torta, tem direito Deus a Deus presente Deus e convidados Deus caso, Deus. caso a produção tenha planejado. A minha função é apenas pilhar. De acordo com os recursos disponíveis. É... Ai, que
4: professora
0: Gisele, muito obrigado pela sua presença aqui conosco no dia do seu aniversário. Puxa vida, que privilégio nosso. Parabéns, professora.
4: Obrigada, JR. Obrigada, Marcela, JR, Rádio 93. e foi um dos presentes estar aqui. Quando eu recebi o convite, eu falei: no dia do meu aniversário, é um presente de Deus para mim. Então, eu tô me sentindo presenteada de estar aqui com vocês. Muito Puxa, obrigada, aí, viu? viu? Deus abençoe Uma palavra de
0: dessa todos merecia vocês. mesmo o bolo, né, gente? <risos> Uma palavra dessa, doce, abençoada. Louvado seja Deus pela vida da professora Gisela Itaffin, que hoje, minha gente, é que há muita gente aqui na internet está mandando parabéns, não tá?
4: Obrigada, ouvintes. Obrigada a todos que estão aí.
0: Muitos, muitos Deus amigos, abençoe. ovelhas, Amém. alunos. É ah,
1: que, 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 lindo. Parabéns. que parabéns e a eles. Isso, de Niterói, de isso irmãos, é muito bom.
0: Isso é muito bom. São 11 horas e 18 minutos no Rio, minha gente. meu coração. Debate 93, Debate 93. De segunda a sexta, às 11 da manhã. Professora Gisele, nossa aniversariante de hoje. A pergunta é essa, tem a ver com o nosso tema, a questão que envolve a obediência, né? É possível que o orgulho da obediência ou de uma suposta obediência nos leve a agir cegamente e a tropeçar em outros princípios?
4: Sim. Sim, eu creio que sim. E realmente existe essa falsa obediência, né? Como o pastor Samuel falou aqui, existe a obediência pela conveniência. Então você obedece naquilo que te convém e não no restante, né? Então existe sim, a gente acaba fazendo coisas que a gente gosta. E o que a gente não gosta muito, a gente vai atropelando aí e desobedecendo numa boa. Hum. No caso de Pedro, eu vou aproveitar o gancho aqui também ah. do pastor Samuel, sobre... É, Pedro em si né a postura de Pedro ali porque é, depois desse período já cristão pregando o evangelho Pedro já tinha vivido muitos milagres mas ele é, assim como a gente eu vejo que esse texto mostra sim o orgulho de Pedro mas ele também mostra a humanidade da gente né ele era um homem ainda com relig... apesar de ter andado com Jesus caminhado com Jesus ter sido ali o que fez parte do primeiro milagre da igreja primitiva apostólica, né? Ali na, na Porta Formosa. Ele ainda, depois de tanta, a primeira pregação maravilhosa foi dele, a segunda e por aí vai. Mas como homem, ele ficou orgulhoso. Como um judeu, ele foi orgulhoso, foi religioso, foi orgulhoso como homem. E aí é o ponto de falar para Deus, né? Eu não vou fazer. Eu nunca comi algo impuro, né? Então, eu acredito que isso mostra para nós hoje, traz para a gente hoje refletir. Né? O que tem inflado o nosso ego? É a religiosidade? É o lugar que nós estamos? É... Os elogios? Eu acredito que a gente vai ficando um pouco orgulhoso no decorrer da caminhada. Eu estou aqui com outros pastores, estou né? aqui com, com pessoas que são conhecidas e, às vezes, muito elogio, né? muito... Muito para nós, assim, faz com que Deus se torne uma opção e não o principal. Então, eu acredito que a gente precisa, na nossa vida, trazendo para a gente o que Pedro viveu... No caso de Pedro, eu vi religiosidade e a humanidade dele ali, sim, fez ele orgulhoso. Mas nós precisamos ficar atentos a isso. Por quê? Porque tanto elogio, tanto... a gente vai se sentindo tão potente, tão capaz... Tão independente, como falou o pastor Cezinho aqui, que a gente não precisa mais. Então, isso já nos leva a um caminho de luz. Isso é, é muito sério, isso é muito sério.
0: A Marcela vai ler pra gente já já o texto bíblico, só para contextualizar os nossos ouvintes, que às vezes estão caminhando, estão na rua, trabalhando. a gente está tá ouvindo a gente agora em loja, né? Em, em carro de aplicativo, tá ouvindo a gente nos táxis, nos metrôs e ônibus e trens, enfim... A Marcela vai ler. Antes disso, deixa eu pegar essa fala da professora Gisele para ouvir o Samuel e o Cezinha sobre a elogio. Né? É, a gente, às vezes, de vez em quando, escuta alguém dizer assim: olha, vou vai elogiar alguém, mas não é para pessoa ficar soberba. Aí eu não sei se soberbo vai ficar quem recebeu ou soberbo está quem está fazendo elogio a ponto de achar que quem vai receber vai ficar soberbo. Ou seja, o elogio é tão forte, eu sou tão bom no meu elogio, que qualquer pessoa que, que vai ouvi-lo vai ficar soberba. Como a gente lida com a questão do elogio? Cezinha, vou começar ouvindo você, do elogio, a diferença entre elogio e encorajamento. Existe diferença entre os dois?
3: Legal. Ótima pergunta, É. Eu, há anos, eu eu ouvi uma frase do pastor Filipe Yancey, ele diz assim, é, que quando você recebe elogios ah, quando você recebe palavras assim, né, de pessoas reconhecendo algo que Deus está fazendo através da sua vida ele fala assim, é como se você recebesse um ramo de flores como se você recebesse um buquê de flores então ele diz, você pega recebe e entrega para Deus as flores e fica feliz e sentir o perfume dela nas suas mãos mas as rosas são dele fique claro que as flores são dele e que você ainda assim vai poder ficar com o perfume dela nas suas mãos então é, eu há anos tenho tentado aplicar isso na minha vida como é bom receber um elogio como é difícil administrar críticas né? como isso é, é perigoso o meu o meu pastor ele diz, não acredite em tudo o que te falam quando te criticam, mas também não acredita em tudo o que te falam quando te elogiam. Ouça o que Deus está dizendo, né? seja, seja ponderado. Uh, JR, uma das coisas assim, que me chamou a atenção quando eu li o tema, eu coloquei isso em oração, mas uma das coisas que me chamou a atenção é que quando eu comecei a ler sobre a pergunta da ouvinte, é, que foi colocada, a única palavra, palavra que saltou os meus olhos, foi a palavra orgulho. Então, ele, ele, a pergunta é, será que é possível alguém, é, por conta de, do orgulho de ter obedecido, e a palavra me chamou a atenção, foi orgulho, como é perigoso, às vezes a gente está tão preocupado em lutar contra tantos outros pecados, mas é, o C.S. Lewis diz que o orgulho é a galinha sobre qual todos os outros pecados são chocados são gerados, e ele diz que o John Bever também diz isso que quando você pede perdão a Deus por qualquer um pecado você precisa pedir antes perdão pelo seu orgulho o orgulho tem gerado essas maldades no nosso coração, o orgulho tem gerado, tem preparado o ambiente para que os outros pecados, eles entrem na nossa vida, Paulo diz assim até para não escolher um líder neófito para que então ele não se ensoberbeça e caia na mesma, no mesmo pecado que, que Satanás. Como é importante, eu queria enfatizar isso, reforçar a minha visão sobre esse assunto. É, nós temos aqui vários aspectos para tocar, mas sobre o orgulho é muito sério. A Bíblia fala que Deus resiste ao soberbo. É, é tão sério né, a gente lutar contra isso, porque a Bíblia diz que você quando você é soberbo, quando você é orgulhoso, altivo você se colocou em conflito, em confronto com o próprio Deus. Então, não importa se você vai ser orgulhoso por uma obediência, por uma oferta, por uma pregação, por... seja o que for, isso vai te afastar de Deus e vai te tornar resistível a Ele. Eu, eu quero terminar, já tá te contando uma história. Houve um, um, No Brasil, veio um grande pregador, muito é, especialista em batalha espiritual. Pastor Luciano Subirá estava nessa conferência, Pastor Luciano que é aqui da minha região, e ele falou que fez uma pergunta para esse pastor é, conhecido por lidar com batalha espiritual. E ele falou para esse pastor: a minha pergunta é, qual é o espírito que mais tem resistido à Igreja hoje aqui no Brasil? E, e como foi uma tradução, Pastor Luciano achou que tinha errado na tradução, porque o pregador ele respondeu assim o Espírito que mais resiste à igreja hoje é o Espírito de Deus. E ele falou, não, ele não entendeu a pergunta, e perguntou de novo. Ele falou, não, entendi a pergunta, mas não há nada que resista mais à igreja e ao povo de Deus hoje do que o próprio Espírito de Deus. Porque Deus resiste ao soberbo, ao orgulhoso, e nunca se viu uma geração tão orgulhosa como a nossa. O orgulho tem várias faces, seria muito legal né, a gente poder aprofundar mais nisso.
2: Pastor Samuel. É, é isso, eu, eu acho que é algo que a gente precisa vigiar muito, a, já foi dito aqui, né, pela, pela Gisele, aniversariante, que é, a gente precisa é, tomar cuidado para a gente não cair nessa, nessa armadilha, porque nós somos humanos, né, somos limitados, a humanidade é um negócio que grita em nós. A Marcela vai ler o texto daqui a pouco, né, de, de Atos 10, mas, já me antecipando, Pedro está em Jope. Ele está exatamente no mesmo lugar que há anos atrás estava Jonas, que também ouviu Deus e recebeu de Deus uma ordem para ir a um determinado lugar, todos nós sabemos, Nínive, para pregar e ele disse, não, eu não vou, porque eu sei que se eu for, eles vão ouvir e eles vão se arrepender. E se eles se arrependerem, o Senhor vai perdoar eles. Então eu não vou, porque eu não quero correr o risco de que o Senhor perdoe eles. Bem, sabe, queridos, isso parece um, um absurdo para nós, mas, de acordo com o que já foi dito aqui, às vezes a igreja ela, ela é tão egocêntrica e ela quer tanto as coisas para ela que ela deixa de fazer a obra de Deus com medo de que outras pessoas cresçam, de que outras pessoas evoluam, né? Então, uh, eu estava lembrando aqui, sabe, J.R., de, um, de uma vez que nós fomos ministrar num evento evento gigante e uh, e tinha um cantor que tava assim eu não vou lógico citar o nome mas sabe o cara tava no auge tal meus filhos eram bem pequenos e, e meus filhos apaixonados assim sabe aquela coisa de criança e por um lado eu incentivando né com todo cuidado porque é melhor que meus filhos tivessem referências dentro da igreja do que fora e tal e realmente o evento foi muito bom e, tal. e depois nós fomos para o um lugar reservado para os cantores pastores e ali no meio da conversa Deus me deu uma palavra e eu virei para ele, provérbios 27, 21 diz assim é... o fogo prova a pureza da prata do ouro, mas a pessoa é provada pelos elogios que recebe tem uma outra versão que diz, o crisol é para a prata e o forno é para o ouro, mas o que prova os homens são os elogios que ele recebe e eu falei pra ele assim, cara, você é uma potência. Mas com toda a humildade no meu coração, só tome cuidado com os elogios, cara. Porque os elogios nos encantam. As críticas a gente atropela, mas os elogios nos encantam. E infelizmente, a história não terminou legal, né? Então assim, fica a palavra... Se, se você está em Jope, nesse lugar de egoísmo, nesse lugar de orgulho, nesse lugar de vaidade, achando que você é o cara e que você não deve sair para abençoar pessoas, ouça a voz de Deus né? e, e, e não viva a conveniência de só ficar comendo, bebendo, mas é hora de partilhar, de compartilhar. Né? Isso é igreja. Isso é igreja. Não, não seja levado pela humanidade, mas viva de acordo com uh, aquilo que Deus tem projetado
0: para a tua vida. Samuel, qual é o texto? Provérbios, o quê? Provérbios 27, 21. 27 e 21, para os nossos queridos ouvintes. Marcela.
1: Atos 9 a 16 começa assim. No dia seguinte, indo ele, seu caminho estando já perto da cidade, subiu Pedro ao terraço para orar, quase a hora sexta. Tendo fome, quis comer. Enquanto lhe preparavam, sobreveio-lhe um arrebatamento de sentidos e viu o céu aberto e que descia um vaso como se fosse um grande lençol atado pelas quatro pontas e vindo para a terra, no qual havia de todos os animais quadrúpedes e feras e répteis da terra e aves do céu. E foi lhe dirigida uma voz, levanta-te Pedro, com mata e come. Mas Pedro disse, de modo nenhum senhor, porque nunca comi coisa alguma comum e imunda, e segunda vez lhe disse a voz, não faças tu comum ao que Deus purificou 16 e aconteceu isso por três vezes, e o vaso tornou a recolher-se ao céu
0: Cezinha, Gisele Samuel já fez a observação dele sobre o texto fiquem à vontade, por favor
4: é, eu, eu retomo aqui é, a observação principal, né, que eu tive Pedro foi orgulhoso aqui e aqui nós vemos que qualquer pessoa pode passar por isso, né? Não é porque foi Pedro. Pedro já tinha vivido tantas experiências com Deus, né? Aqui nesse ponto aqui, Pedro já tinha negado. Pedro chegou a corrigir Jesus quando Jesus falava do que ele ia passar e Jesus repreendeu ele, né? para trás de mim, Satanás, em seguida de um momento ápice, talvez, da vida de Pedro, que foi a revelação de que, Cristo, de que Jesus era o Cristo, em seguida Pedro, assim, é, é, nós temos que realmente, a palavra que eu vejo é vigiar, sabe, guardar o nosso coração, porque do nosso coração procedem as fontes da vida. Qualquer pessoa pode passar por isso. E realmente é, os elogios são uma influência muito forte, né? Eu não sei é, se Pedro era elogiado ou não, eu sei que até a sombra de Pedro curava, a gente vai ver isso depois na igreja de Atos. Então, assim, é, a minha colocação é que, olhando para Pedro aqui, com toda a experiência que ele teve, com tudo que ele viveu, com Jesus, depois, os milagres, e ele ainda tem aqui um posicionamento orgulhoso, religioso. Então, isso é um sinal para gente. Eu? eu sei que talvez aqui... Isso seria óbvio falar, né? Mas eu vou ler aqui dois versículos dos que eu separei sobre Lúcifer, sobre o que faz o coração, né? Ezequiel 28, 14 diz assim, ó. Além disso, fosse também ungido como querubim guardião. Afinal, foi precisamente para essa função que eu te designei. Estiveste também no monte sagrado de Deus e caminhavas entre as pedras resplandecentes. E aí discorre o texto, e aí no final diz assim, ó, o teu coração tornou-se altivo e soberbo por causa da tua impressionante formosura e corrompeste a tua sabedoria por conta do teu esplendor e da tua fama. Por isso, eu te lancei à terra, fiz de ti um espetáculo e advertência perante reis e governantes. Está falando de Lúcifer aqui, né? Dessa queda. Então, quem ele era? Ele era um anjo especial, um querubim. E isso tudo que ele realmente era, porque Deus fez... Deus, irmãos, nos faz preciosos. Deus nos criou para representar Jesus aqui na Terra. Então, nós não somos qualquer coisa. Nós somos os filhos de Deus. Nós carregamos a glória de Deus. Nós somos, assim, privilegiados por Deus. Mas nós precisamos entender que tudo é Deus. Cristo em nós é a esperança da glória. O Senhor em nós nos faz sermos quem somos. Na verdade, somos justiça de Deus, somos, somos filhos, nós sentamos na mesa do pai, isso são é verdades, isso é bíblico, mas o nosso coração tem que estar no lugar certo. O nosso coração não pode estar nos títulos que nos dão, o nosso coração não pode estar em quantidade de seguidores, o nosso coração não pode estar no tapinha nas costas, o nosso coração tem que estar na palavra. Hum. E sem o Senhor nada podemos fazer Temos
3: que ser dependentes de Deus em todo tempo
0: Pastor Cezinha cita sobre o texto
3: bíblico uh, Já tá é. estou é, concordando aqui com os meus irmãos Mas eu estou tentando imaginar a cena é, Poxa, que experiência que Pedro teve, né? Que experiência, ele está ali na hora do almoço com fome é, Dizem que é muito bom, né? Você está com fome, eu estou num período aqui de jejum para a nossa igreja, 21 dias, e estou assim, tudo que eu olho eu vejo comida. Mas Pedro tá lá na hora do almoço, com fome, olha a grande experiência que ele tem. Eu quero só é, colocar um paralelo aqui. Ele, ele vê o céu aberto, ele tem uma visão, ele vê lençol, ele vê animais, ele ouve a voz de Deus. Tudo isso acontece, a Bíblia diz que ele entra em êxtase, essa é a palavra. É, aqui grega para o que ele sentiu, ele entrou nesse tudo isso não foi suficiente para ele romper com as tradições e com é, a, a sua cultura, como isso é perigoso, como isso é perigoso o cara ouviu Deus ele viu Deus, ele tem uma visão o céu se abre e ainda assim ele tem dificuldade como é fácil nós associarmos aquilo que fazemos com aquilo que somos como é fácil até a gente colocar isso como substituto. Pedro, era, era muito simples para ele, né? ele fazia, ele vinha cumprindo a lei, fazendo aquilo que ele sabia que tinha que ser feito, e era muito simples. Quando Deus toca um aspecto da sua realidade, da sua cultura e diz, agora nós vamos mexer, agora nós vamos trocar, eu fico é, olhando para a história, a gente sabe a história, Cornélio, um homem de santo, um homem de Deus, homem de oração, um homem temente a Deus, que dava esmolas, ofertando, está ali, Deus está querendo tocar esse povo, é, começar o um ministério através dos gentios, né? também eu fico é, preocupado comigo, quantas coisas eu fui criado na igreja, eu nasci meus pais já eram crentes, eu fico pensando quantas coisas eu posso estar tá errando dessa maneira, também. É, reproduzindo, refazendo como se isso fosse Deus, sem parar para ouvir se Deus está nisso, se Ele quer que eu continue é, a fazer essas coisas. Como é importante, Isso esse é o grande segredo, na minha opinião, o grande segredo, irmãos, da vida com Deus, não é fazer coisas para Deus, é se tornar amigo de Deus. Esse é o grande segredo. O grande segredo da vida com Deus é permitir Cristo ser gerado em mim. É, é, é isso, é Cristo ser gerado em mim, é viver nessa liberdade que o Espírito da Bíblia diz, onde há o Espírito ali a liberdade, e Me movimentar, né? Segundo a orientação do Senhor, uma coisa séria aqui, para mim, JR, é que eu tenho a impressão que Pedro ele é substituído nesse ministério por Paulo. Que Pedro ele foi chamado, foi o primeiro chamado a pregar os gentios, mas ele não vai, ele resiste. Nós vamos encontrar essa briga depois com, é, com questões de alimentos com Paulo lá na frente em Gálatas. Ele não vai, ele resiste. Tem algo que tem gritado em de mim, JR, irmãos. Ninguém é substituível naquilo que é, mas todos somos substituíveis naquilo que fazemos. Então, se eu não fizer com fidelidade aquilo que Deus quer que eu faça, aqui na minha cidade interior, mesmo que isso fuja aos meus padrões, ele vai levantar alguém para fazer no meu lugar. Paulo foi levantado. Paulo se, Paulo se tornou Hoje nós conhecemos o apóstolo dos gentios, não é Pedro. O apóstolo dos gentios é Paulo. Quem Deus levantou? Primeiro foi Pedro, mas Pedro resistiu. Tanto JR Marcelo, eu não sei se vocês têm essa impressão, mas quando ele chega para Cornélio, para falar com Cornélio, é até engraçado a pregação dele, porque ele está falando tipo assim, eu não queria estar aqui, mas vim. Ó, Deus mandou, não é um lugar que eu gosto de vir, não é uma casa que eu queria vir, não é um ambiente que eu estou acostumado. A pregação dele não é boa. Eu, se eu sou Cornélio, que Cornélio é um muito de Deus, mas se eu sou o Cornélio e falo assim, irmão, oh, mesmo jeito que você chegou, vai. Você não queria estar aqui, nem essa, Porque ele está ali, é, angustiado, mal-humorado, a impressão que eu tenho. Então Deus levanta Paulo e Paulo substitui. E então Paulo fica conhecido como apóstolo dos gentios. Então, estou deixando um alerta aqui. Nós, né, homens e mulheres de Deus, Deus tem ministérios para nós. Coisas lindas, mas toma cuidado. Porque as nossas tradições, né, que não são ruins em si, mas o nosso tradicionalismo, ele pode nos levar a, a parar coisas, paralisar movimentos de Deus na nossa
0: vida. Muito bem, pastor Cezinha Cita com a gente no debate 93 de hoje. Ao lado dele, a professora Gisele Itá, ainda aniversariante do dia, a pastor Samuel Silva com a gente também. No programa de hoje, são 11 horas e 40 minutos no Rio.
1: FMI, a do povo.
5: De Deus.
0: Nós conversamos na abertura sobre a questão da aprovação uh, da legalização do aborto na Colômbia. Faça um resumo pra gente.
1: O Tribunal Constitucional lá da Colômbia decidiu, nessa última segunda-feira, descriminalizar o aborto nessas primeiras 24 semanas de gravidez. E aí, com essa sentença que foi emitida pela corte, as mulheres podem decidir sobre interromper aí a gravidez. Por qualquer motivo, gente. Qualquer motivo, até o sexto mês de gestação, sem elas passarem é, por nenhum tipo de punição. Antes, o aborto só era permitido lá na Colômbia, nos casos de estupro, se a saúde da mãe estivesse em risco, ou quando o feto apresentasse aí uma malformação formação uhum. que pudesse comprometer a sobrevivência, né, nos mesmos moldes que acontece aqui no Brasil. Só que agora, a coisa passa a ser diferente e após os seis meses de gestação é que vão vigorar essas condições já fixadas anteriormente do contrário até seis meses o aborto está liberado.
0: Nós vamos entrevistar alguém.
1: Virgínia Pellis, ela que é fisioterapeuta pélvica e sexóloga cristã. Bem-vinda, Virgínia. Ô,
0: Virgínia, bom dia, seja bem-vinda ao debate 93 de hoje. Estamos aqui agora entrando nesse assunto e a primeira pergunta que eu faço a você, minha irmã, além de saudá-la, acolhê-la, dizer que é um privilégio ouvi-la, tê-la aqui conosco no programa de hoje, é uma descrição para quem não consegue imaginar o que é um bebê nos seis meses de gestação, como é esse bebê? Eu tô chamando de bebê de pro, propositalmente, eu não tô chamando de feto porque eu não quero, eu posso chamar do jeito que eu quiser, eu vou chamar de bebê. Então essa é a minha fala aqui, Cezinha disse agora há pouco, eu também tive essa experiência de ter um filho nascido prematuramente, e a gente vai para UTI e acaba esbarrando com um criança que cabe na palma da mão bebezinho, tá lá, vivinho, tratado crescendo, engordando, passa um período longo, né? Até por conta da sua formação da sua, da, do seu desenvolvimento que deve ser feito e nesse caso a, 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 de forma extrauterina.
1: Não, isso e um, uma palavra o Juliano que trabalha com a gente é que ele nasceu de seis meses.
0: Nasceu de seis nasceu meses. Nasceu de seis meses. E tá aí, o bitelão. Muito bem, Virginia a, por gentileza, inicialmente descreva gente. Bom dia, bem-vinda.
5: Bom dia, é um prazer estar aqui, né? É, eu também sou um bebê <risos> prematuro, né? É, de 28 semanas, tive filhos também, prematuros, então realmente é desafiador a gente ouvir uma notícia dessa. A, na 24 quarta semana de gestação, o bebê, né? Como você bem disse aí, ele já pode nascer, lógico que ele, existe um risco dele ficar hospitalizado, até por questões de baixa de peso, mas já é um bebê formado em que ele já consegue sentir tato, olfato, já tem audição, paladar, ele consegue sentir cheiro, sabor do líquido amniótico, ele consegue escutar os sons externos, porque a tuba auditiva está sendo formada. E como aconteceu com meus bebês, né, que nasceram com ausência de... Sur... Uma, diminu... uma delas, né, crão-gêmeas, nasceu com uma diminuição de surfactante, que é o líquido que faz essa capacidade da... A complacência do pulmão, que foi aplicada até o factante azógeno, ele começa a ser produzido em maior escala nessa idade gestacional, com 24 semanas. né? Então, assim, a gente tem um bebê já formado, pronto para sobreviver e para nascer. A gente vê, como você disse anteriormente, realmente a gente vê bebês que nasceram nessa idade. O risco de sobrevida é um pouco menor, que se a gente for olhar dados estatísticos, a gente percebe que bebês que nascem né, numa idade gestacional um pouquinho maior eles já tem uma capacidade de sobrevida melhor. Mas esses bebês também podem sobreviver, podem ter uma vida seguinte, né? É Uma vida adulta normal. O bebê com 26 semanas, que são duas semanas a mais, 28 semanas, tem uma chance de 85% de sobrevivência dos que nascem de 23 a 25 semanas. Mas isso não quer dizer nada. Isso significa dizer que está formado. A gente tem um sistema nervoso central já formado. A gente tem um bebê mesmo, pronto para vir o mundo.
0: É, me chamou a atenção quando você descreveu a audição, a capacidade que uhum. o bebê já tem nesta época de audição, de percepção de sons, de capacidade auditiva e de eventualmente estar ouvindo uma série de falas e uma série de ações como essa. Virgínia, você atua nesta área, né? Você é fisioterapeuta pélvica, acompanha a maternidade de muita gente, além da sua mesma, conforme você relatou. Quando nós ouvimos isso aqui, o nosso ouvido é cristão, né? O coração é cristão, quando o coração é cristão, a mente é cristã, o ouvido é cristão, algumas coisas soam mal, machucam, ferem a gente. Algumas coisas nos deixam muito entristecidos e esta é uma delas, quando a Colômbia tem essa... Tem essa decisão que para eles é uma decisão histórica. Ouvimos aqui o relato de gente que comemorou. Eu imagino que muitas mulheres grávidas, na Colômbia e fora dela, tenham um comemorado, ou seja, celebrado, se alegrado com a decisão. Enquanto outras, naturalmente, outros homens e mulheres se, se entristeceram profundamente. Virginia, queremos ouvi-la sobre esse assunto, como essa notícia chegou ao seu conhecimento e como você reagiu a ela.
5: É, a sensação que eu tenho é que todo o sacrifício da cruz parece que foi feito em vão, quando a gente vê pessoas comemorando, né? Porque existem pessoas assim como eu, como você falou que alguém aí da rádio também nasceu de poucas semanas de gestação, eu nasci de 28. e é, há pessoas, eu conheço pessoas que nasceram de 26 semanas de gestação, e realmente a gente percebe que diferença que essas pessoas estão fazendo no mundo, né? É ceifar vidas, é ceifar oportunidades, é ceifar a presença de Cristo em várias pessoas. Eu penso dessa forma, né? É com muita dor, né? A alma sangra, o coração sangra, porque você fica tentando entender por que essa comemoração, né? Porque não trabalharmos mais a prevenção da questão da gravidez, de uma forma é, não programada, não planejada. Vamos trabalhar prevenindo que ela aconteça e não vamos ceifar faz vidas que vieram por uma inconsequência ou, sei lá, por uma decisão é, não pensada. Por um... Eu trabalho muito com a sexualidade também. Então, eu vejo que, às vezes, a vida sexual, ela acontece por uma emoção, é, uma traição acontece por uma questão de raiva, sentimento de vingança, ou falta até de domínio próprio por tá guiado mais pelos desejos carnais do que pelas questões espirituais. Então, é. realmente, a gente entender, né, é, numa situação igual... Antes tinha permissão como é que no Brasil, como a Marcela falou, né? Caso de estupro, risco à vida, anencefalia. Então, a gente seguia esse, esse ritmo lá na Colômbia. E, de repente, a gente abre esse leque e faz com que a vida sexual se torne assim. Ah, então tá bom. Se eu não engravidar, eu vou lá e tiro, tá tudo bem. E eu acho que... É, se torna descartável, se torna, a vida se torna líquida mais uma vez, né? Então, assim, é com muita dor no coração que eu recebi essa notícia, confesso a você. É, nós
0: Ainda estamos. Ainda mais sendo mãe
5: de quatro filhos.
0: É, você tem quatro filhos, Virgínia?
5: Sim. Você sim, tá falando
0: resposta. de onde, Virgínia? Que, que que cidade? O
5: Espírito Santo, Espírito Santo.
0: Tá no belíssimo, belíssimo estado, Espírito Santo. Não vou pedir uma sala de palmas que o momento exige outro... Outro ritmo aqui, mas a terra lindíssima, é a terra bem. boa do Espírito Santo tá em Vila Velha e que Deus abençoe você e os seus aí. Virginia traz esse olhar, aí ah, eu quero agradecer, Virginia, pela sua fala, porque é alguém que está uh, trabalhando no dia a dia, é essa a ideia que eu queria que o nosso ouvinte assimilasse, né, como é o bebê aos seis meses de gestação ele já existe a sede, por isso que tem, por isso que são 24 semanas, ou seis meses, por isso que fala nove meses, porque já existe, né? Há nove meses, há oito meses, sete meses, cinco meses, seja o tempo que for, e o cálculo por semanas, ele ajuda muito no trabalho, especialmente o pessoal da área médica, né? Que vai a, acompanhando esse passo a passo e a gestação vai sendo acompanhada. Então, nós estamos é, é, falando com este processo e perguntando para os nossos ouvintes, o que isso tem a ver com o Brasil? A aprovação foi na Colômbia, mas a pergunta é, o que isso tem a ver com o Brasil? Marcela, a aprovação na Colômbia foi por meio de que órgão? Foi... E qual é o equivalente dele no Brasil?
1: Foi através do Tribunal Constitucional da Colômbia, o equivalente é o Supremo aqui do Brasil. Então,
0: é o equivalente. Então, isso foi, a aprovação foi por via judicial, né? Não é uma aprovação do Congresso para dizer o seguinte: olha, a Câmara dos Deputados, os senadores votaram, discutiram X tempo e agora aprovaram a decisão, é fruto de uma discussão mais ampla que envolve representação popular. Ah, não foi isso que aconteceu. É o equivalente aqui, como você diz, ao que tem no Brasil, que é o, o, Supremo. o Supremo quer dizer, é um grupo de magistrados que resolve esses temas. Pergunta para os nossos debatedores, antes ouvindo os nossos ouvintes, o que isso tem a ver com o Brasil?
1: Bom, por enquanto os nossos ouvintes estão expressando eh, suas revoltas, algumas uhum. suas dores, essa ouvinte, por exemplo, ela disse assim, ao receber essa notícia, eu fico em lágrimas, porque eu sou casada há dois anos e dois meses, eu estou desenganada pelos médicos e eu não posso ter filho. Porque o meu útero tá tomado por miomas. E não existe tratamento, a não ser a esterectomia. Eu não consigo imaginar como uma mulher pode tentar livrar-se de um filho que carrega no ventre e tantos outros ouvintes falando de suas experiências de, que conhecem pessoas que nasceram com essa, nessa fase uhum. de seis meses, né?
0: Pastor Samuel, vou começar ouvindo o senhor, querido. É, a, gente... a gente tem a certeza que... É...
2: É lógico que nos causa um espanto enorme quando a gente fala de seis meses, né? Porque a gente tá falando de um de um feto totalmente formado, né? Mas a partir de um mês de gestação, eh, se eh, for feito o aborto, é assassinato. Ponto. né? E nós somos totalmente contrários a isso. Agora, quando a gente fala de seis meses, realmente é espantoso e aí vocês estavam falando, eu me lembrei de Lucas capítulo 1, que nos mostra o momento em que Jesus, o momento em que o anjo anuncia o nascimento de Jesus para Maria e aí ele fala de João Batista e ele diz, a sua prima Isabel ela está grávida de seis meses né? e, e aí depois tem o encontro das duas grávidas e que faz o bebê saltar dentro do ventre imagine se eles fossem abortados você aborta João Batista, que era a voz que pregava no deserto, e depois você abortaria Jesus, que é o Cordeiro de Deus, que tiraria o pecado do mundo. Então, assim, é, é um negócio que realmente não dá para a gente conceber. Agora, em relação ao que o JR está né, é, frisando, né, o que isso tem a ver com a gente, para mim, a questão é como a gente vai reagir a isso. Né? É, a gente vai ser dos que comemoram ou a gente vai ser... É, daqueles que estão indignados e que vão orar para que esse espírito da morte que já assolou o povo de Israel enquanto cativos no Egito, né? Que as parteiras elas tinham a ordem para matar os meninos ali, para abortar. Os, os sonhos e os projetos e Moisés acaba que é um escape disso, porque Joque Abed pega o seu filho, esconde ele durante três meses, porque senão morreria, é um escape disso, porque as parteiras, elas ali naquele momento temem ao Senhor e acabam não tocando, mas a ordem de farol era que matasse, a gente como é que a gente vai reagir a isso? A gente vai reagir passivamente então que, que a gente se levante como igreja do senhor para fazer uma campanha de intercessão Samuel,
0: uma eu queria acrescentar aqui a esse fato o seguinte, é que a pergunta é o que que a gente tem, o que que o Brasil tem a ver não é nem um desprezo à Colômbia quero só deixar isso claro, a Colômbia já decidiu então é uma decisão tomada eu espero que os colombianos, cristãos e são vários irmãos e irmãs que lá, lá habitam eles possam se levantar como nós estamos nos levantando aqui o problema é que o silêncio, muitas vezes, é tido como concordância. É, sim. E, eventualmente, alguém pode estar tá em silêncio e alguém pode dizer, sabe uma coisa, Vom, vamos ver o que, que vai dar isso aqui, que esse pessoal não grita, não.
1: E, JR, registrar que a Colômbia é o quinto país da América Latina a flexibilizar o acesso ao aborto. É. Já tem aí Argentina, Uruguai, Cuba e a Guiana.
0: E, inclusive, essa informação, Marcela, é apresentada pelos favoráveis como vanguarda. Olha só, hum. estamos ficando para trás. Essa é a linguagem que as pessoas utilizam. O pastor é, Cezinha e, cita é, que era ouvir também. Samuel, é, só, pode concluir. Só
2: completar aqui. É, e eu acho que esse silêncio, essa passividade, é isso mesmo que, que, que você falou. Uhum. É, vai, vai parecer que a gente concorda. E voltando à história do órgão que aprovou lá, daqui a pouco o órgão aqui também aprova. Porque tem silêncio. Porque... É. É, quem olha de cima para baixo parece que está todo mundo concordando, então é hora da igreja realmente se levantar, como a gente está fazendo aqui na rádio, uhum. né? Pra gente se posicionar, de fato, contra. É assassinato, né? E a luz da palavra do Senhor é pecado, e a gente é contra isso. Agora, tem os desdobramentos dessas questões uhum. que a gente também precisa entender para que haja um amparo para aquela mãe que foi estuprada né, depois que o filho nasceu, né? E um, para que haja prevenção, como já foi dito aqui pela Virgínia. Né? antes mesmo da, da gravidez tem os desdobramentos, mas sobre aborto não tem negociação uhum. né? é pecado e ponto final
0: sozinha.
3: É, eu gostei muito da fala da Virgínia muito obrigado Virginia, sua fala é muito boa vindo ainda mais de uma profissional nessa área e mãe de quatro filhos é. comentei que eu tive meu filho também prematuro, fiquei mais de 30 dias numa UTI neonatal e vi de tudo Crianças é, muito pequenas, de 26 semanas. Nós tivemos contato com elas lá, assim, lindas. E hoje estão aí, já com 5, 6 anos, correndo, saudáveis. É, é triste ouvir isso. Para mim, o que foi autorizado na Colômbia, que a Colômbia autorizou é matar pessoas. A Colômbia autorizou, é, não é mais crime matar pessoas na Colômbia. Desde que elas tenham menos de seis meses e não possam se defender. Então, eu acho que foi isso que a Colômbia fez, eu acho que é isso que outros países na América Latina estão fazendo. E o que me chama a atenção é essa tentativa de desumanizar o feto. Porque você não pode matar, você não pode simplesmente matar. Então, todo o trabalho anterior é o de desumanizar o feto. Você precisa dizer, não é, não é humano, não está é, não vivo, não tem espírito, não tem alma, é, e aí... A Virgínia vem aqui e diz, não, sente até cheiro, ouve, tá ali, sente o gosto do líquido. É, meu Deus, como alguém pode matar, né? porque é um homicídio. Então eu fico bem, bem preocupado. Outra coisa que a Virgínia tocou, que eu achei assim, muito bom, é sobre a prevenção. O que nós estamos tentando fazer, e eu fico olhando isso do ponto de vista espiritual, que quanto juízo isso está trazendo sobre nós também. Mas a gente está tentando corrigir um pecado com outro pecado. Ao invés de prevenir, né, vamos falar de família, vamos falar de casamento, vamos falar... Não, então a gente mata o bebê porque a pessoa ali ela não tem responsabilidade nenhuma com, sua, com o ato sexual. Então daqui a pouco nós vamos matar os drogados porque nós não conseguimos controlar as drogas. É isso que nós vamos fazer com o pessoal do crack? É isso que nós vamos fazer? Porque assim, parece que a gente corrige um pecado usando um outro pecado. E eu estou preocupado, sim, J.R., porque eu, eu entendi toda a sua colocação e de maneira irônica até, é, qual é o órgão que está decidindo isso? Por quê? Não deveria ser o legislativo? Porque assim como o legislativo não está conseguindo operar na Colômbia, o Brasil também está tendo muita dificuldade. Então, você tem o judiciário é, legislando, você tem uma crise em todos os níveis, isso é muito perigoso, é perigoso para a nossa democracia, mas é muito perigoso para a nossa nação então, há um risco sim e como o pastor Samuel colocou é tempo da igreja se levantar e brilhar Cristo está voltando, gente ele está vindo, ele está ele tá vindo né? é tempo da gente pregar mais a partir da perspectiva da volta de Cristo para as nossas igrejas para quem está brincando com isso acho que a seriedade ela vai se dar quando as pessoas entenderem o que está vindo, você vai prestar conta disso
0: tudo. Obrigado, Cezinha. Professora Gisele.
4: Eu creio que com lei ou sem lei, a igreja, ela é a resistência contra esse pensamento demoníaco, esse espírito de Herodes, esse espírito que quer matar, que quer destruir. É... Essa conquista que diz ser do feminismo, né? na verdade, essa conquista demoníaca, ela é uma das que vem para né, destruir todos os valores e princípios da palavra de Deus e do nosso Deus. Um Deus que é o um Deus de vida, um Deus que vivifica, um Deus que faz de toda estéreo mãe de filhos. Quer dizer, isso vai contra toda a estrutura do nosso Deus maravilhoso, né? Então, sim, a igreja tem autoridade no nome de Jesus em oração, como o pastor Samuel disse aqui, nós temos que orar mais pela nossa nação, nós temos que orar mais por quem está lá. Porque quando a gente pensa que não tem nada a ver uma coisa com a outra, é nessa hora que a gente vê que tem. Nós não temos que deixar o evangelho para ficar em palanques, não. Porque eu, por exemplo, o Senhor me chamou para pregar o evangelho, para ensinar a palavra, para orar pelos enfermos, para ser um agente de Deus na cura. Porém, eu preciso entender que se eu não orar pelo presidente, se eu não orar por aqueles 11 ministros do STF, se eu não orar por aqueles homens que estão lá como deputados, na... em todos os, os, os âmbitos do governo, em todos os poderes, pode ser muito pior. E a Bíblia diz isso lá em Timóteo. Quando nós oramos pelas autoridades, nós temos uma vida tranquila. É, é uma fonte de buscar. Então, assim, o aborto, irmãos, é uma das coisas que se apresenta para o fim dos tempos, né? A gente tá aí e isso não quer dizer também ontem eu vi uma postagem do pastor Léo Caputin, diretor do seminário Carisma lá em BH, e ele disse assim ó, sim, é o fim dos tempos mas não é pra gente se conformar com isso, porque tem gente que fica ah, é o fim dos tempos, tá? E aí você faz o que no fim dos tempos, igreja? Quem é você hoje no fim dos tempos? É. Então nós temos que agir em intercessão agir orando pelo pelos governantes e nos posicionando, irmãos. Nos posicionando publicamente, JR. Eu, uhum. eu, eu só quero é, ter essa fala aqui. Eu, eu vejo que pessoas, para não extrapolar na questão política, se omitem politicamente. Então, eu creio que os cristãos precisam colocar a boca no trombone e falar assim, ó, sou contra, é crime, não pode. A palavra de Deus diz, irmãos, que antes da fundação do mundo, ele nos elegeu nele para sermos santos e irrepreensíveis. Antes da fundação do mundo, nós já tínhamos um chamado e um propósito em Cristo Jesus. No Salmo 139, eu não vou ler aqui agora para não tomar o tempo, mas, meu Deus do céu, nós éramos ainda uma substância informe. Eu, eu, eu posso, J.R. Ler esses quatro versículos, tem tempo? Uhum. Salmo 139, 13, diz assim, ó, Pois tu me formaste o meu interior, tu me teceste no seio da minha mãe. Graça te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste, as tuas obras são admiráveis e a minha alma o sabe muito bem. Olha agora, irmãos, os meus ossos não te foram encobertos quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram, a substância ainda informe e no teu livro foram escritos... Quando eu era uma substância informe, nos teus livros, no teu livro, foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado quando nenhum deles ainda existia. Quem é um juiz para mudar isso aqui? Quem é um juiz para mudar
0: Diante dos nossos queridos e amados ouvintes, a fala da professora Gisele Tafner, aniversariante de hoje, do pastor Cezinha Cita, do pastor Samuel Silva. Quero agradecer, Virgínia, a você pela sua presença aqui hoje no Debate 93, entrando hoje exclusivamente para falar sobre esse tema, sobre esse assunto e apresentar uma visão. E eu gostaria de ouvi-la nas suas despedidas e já assegurar que você possa estar com a gente em outra ocasião falando sobre este ou qualquer outro assunto, tendo a sua perspectiva e a sua visão. Virgínia Pérez.
5: Será uma honra, né? É, quero deixar um ponto de reflexão depois de ouvir todos, né? A gente parte do princípio nessa questão do aborto, legalizar o aborto e comemorar o aborto por 24 semanas, a gente colocar no lugar de Maria. Maria foi uma mulher que não estava casada né? na época em que ela surgiu grávida. E aí imagina hoje uma mulher, no um relacionamento, no um namoro, no um noivado, em alguma circunstância, aparece grávida, né? José foi um cara cheio do Espírito Santo de Deus, que não abandonou a Maria. E hoje, hoje se a gente vive uma situação dessa, talvez Jesus nem viria, porque essa mulher está tendo a opção de abortar o menino Jesus, porque simplesmente ela está grávida e ela não sabe nem quem é o pai e como que ela vai explicar para a sociedade que ela é virgem. Que ela nunca teve relacionamento nenhum, ninguém vai acreditar nela, todo mundo vai julgá-la. Então, a gente está impedindo a existência de Jesus quando a gente fala no aborto de uma forma precoce, como disse o, o, acho que é Samuel aí, né? Hum. É um prático assassinato.
0: É, eu Não. quero agradecer a, a, a querida Virginia com a gente, a gente tá com um problema de conexão agora, exatamente agora sua conexão ficou muito complexa aqui para a gente poder ouvir, queremos agradecer a presença dela e quero lembrar a vocês uma frase que ele disse um pastor de James Kennedy que há muitos anos, há muitos e muitos anos pregava o evangelho a partir da Flórida nos Estados Unidos e no mundo inteiro escrevendo livros, pregando, rádio TV, um homem que desenvolveu o famoso evangelismo explosivo e ele a época em que tratava sobre o holocausto americano, era esse o termo que ele utilizava para falar sobre a a campanha pró-aborto nos Estados Unidos da América de que aqueles que eram pró-aborto deveriam agradecer aos seus pais porque eles não foram pró-aborto. Fica esse lembrete, essa frase que já foi dita por outros, mas eu ouvi originalmente da parte dele já há muitos anos através de uma de suas obras, muito bem. A Luciana, quero você ali no, na, no, no microfone outra vez para você orientar a gente. Nós tivemos aqui a sua fala inicial de uma conversa que você teve hoje mais cedo com o Felipe Fernandes, que é assessor do prefeito de Petrópolis. Estamos reiterando aqui que nós não conseguimos falar com o prefeito de Petrópolis. Ele não tem dado entrevistas. Naturalmente, há muita coisa, demanda gigantesca, mas é necessário que a gente dê é, palavras, né? dê uma resposta para os nossos ouvintes sobre esse assunto e a fala que temos aqui foi do seu assessor, não é isso?
4: Isso, além dele conversar comigo por telefone, ele mandou um áudio explicando todo esse problema de logístico que está tendo lá.
0: O nome dele é Felipe Fernandes, assessor do prefeito de Petrópolis. Isso. Vamos ouvi-lo. Oi pessoal, bom dia. É,
6: infelizmente eu não consigo entrar ao vivo aqui. É, com vocês, mas eu estou mandando essa mensagem para esclarecer alguns pontos que eu considero importantes sobre essa questão da dos voluntários, né? Essa questão que gerou polêmica aí nos últimos dias. Primeiro é importante esclarecer que a prefeitura em nenhum momento é, expulsou voluntários de ponto de apoio ou impediu o trabalho deles. É, Acontece houve duas situações. A primeira, a gente organizou um cadastro um formulário do Google, uma coisa rápida de ser feita, que é uma forma de garantir o mínimo de controle e dar o mínimo de segurança para as famílias que estão sendo atendidas nos pontos de apoio, né? para que a gente saiba quem está trabalhando, quem está fazendo o que, é... para ter esse controle das ações. É um cadastro rápido, não tem burocracia, os voluntários são muito bem-vindos, a gente conta com o apoio de todos nesse momento, então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é com relação à questão da mudança de atendimento que a gente fez no último domingo. É, uma série de serviços foi levado para o Colégio Estadual Rui Barbosa por parte da Secretaria de Estado de Assistência Social. Isso gerou uma demanda muito grande por, por esses serviços e um trânsito muito grande no Alto da Serra, que é uma área que, nesse momento, precisa ser destinada apenas para os moradores e para o trabalho de resgate das vítimas, que é a principal prioridade. Então, que o gabinete de crise, que conta com os órgãos estadual, federal e municipal, o que foi decidido? Que essa, ah, esse polo de atendimento no Colégio Rui Barbosa ficaria com as famílias desabrigadas, que continuam no local, e também com o corpo de bombeiros, para que a resposta seja mais rápida. Porque o Corpo de Bombeiros, no QG, montado a um quilômetro de todas as áreas afetadas, num raio de um quilômetro, eles podem é, estar mais perto dos locais atingidos, fazer as buscas é, com maior eficiência. E esse é o nosso objetivo. A prioridade, nesse momento, do, da Prefeitura, do Corpo de Bombeiros, de todas as pessoas que estão envolvidas nesse trabalho de resgate, é, sal, é resgatar as vítimas é garantir dignidade para os familiares, para que a gente possa é, é, retirar os escombros, enfim, fazer todo o trabalho de recuperação, sempre garantindo a dignidade das famílias, que é a prioridade, e essa dignidade a gente sabe que só vai acontecer a partir do momento que a gente retirar o, as vítimas, resgatar, identificar os corpos dessas pessoas que estão sob os escombros. Então é basicamente isso. Agradeço muito a atenção de vocês, agradeço muito a, a oportunidade de estar tá esclarecendo e a gente está à disposição para qualquer esclarecimento, tá bom? Muito obrigado a todos e bom dia.
0: Muito bem, Felipe Fernandes é assessor do prefeito de Petrópolis, falando aqui no debate 93 de hoje, segundo ele, segundo ele, ninguém foi expulso. Segundo ele, o que foi solicitado é que um formulário fosse criado a fim de dar maior agilidade e organização ao processo. É a fala dele. Tô certo aqui? Certo. É cara. isso? Foi o que ele falou. Que ele em, em suma, é, é isso. É a fala dele, longa para dizer exatamente isso que eu acabei de falar, que agora em... Nós temos então, diante de nós, duas falas. A fala das pessoas dizendo que foram expulsas e a fala dele dizendo que não foi expulso. No meio ele colocou a Secretaria Estadual de Saúde, que nós vamos procurar para saber se isso é isso, se isso não é isso, se tá tudo certo, agora tá resolvido, o formulário do Google foi feito, o pessoal preencheu só para que eles pudessem ter ali, imagino eu, se essa é a lógica. Olha, aqui temos aqui, ó, é, clínicos, tá aqui, ó, pediatras, temos aqui essa lista aqui, enfermeiros, temos aqui essa... Ortopedistas, temos aqui essa lista aqui de pessoas que estão ali prestando serviço voluntário ou não... São essas pessoas que estão aí. Só que a gente tem que lembrar que no momento de crise, no momento de guerra, como esse momento de crise aí, a necessidade é urgente. Então, quanto mais rápido o processo for e quanto mais gente estiver disponível para ajudar, melhor. Eu mesmo fiz aqui ontem um apelo para que as igrejas estivessem aí encaminhando é, pro profissionais de, de diversas áreas. Até a propósito desse apelo é que vier, vieram as informações sobre esses vídeos todos que estão acontecendo e agora, o que, que a gente faz? A gente, a gente leva os nossos, não leva os nossos, então a pergunta eh, Luciana a ser feita ao Felipe é o seguinte se os médicos aqui de nossas igrejas são muitos e muitas igrejas e muitos médicos, enfermeiros e fisioterapeutas, psicólogos quiserem ajudar, qual é o caminho, qual é a forma, é o formulário ele pode nos encaminhar isso? Podemos então compartilhar isso aqui no Facebook da rádio, no site da rádio colocar ali, olha, informação, quem quiser Participar, papapá, o formulário é esse, assim, assim, assado. É, é uma maneira simples de se resolver ou precisa de mais alguma coisa? Luciana vai buscar essa informação amanhã. A Marcela Bastos vai informar os nossos queridos ouvintes. Luciana, muito obrigado. Deus claro. te abençoe. Que bom tê-la aqui conosco no debate 93 de hoje também, viu, Marcela?
1: É, os nossos ouvintes estão aqui. A Ibenezer disse: é uma, muita burocracia, um momento de tragédia, o que acaba se tornando inimaginável. Outros dos nossos ouvintes agradecendo a questão do tema do aborto e do tema principal, algumas ainda com algumas dúvidas sobre a questão do aborto, que a gente vai trazer mais à frente.
0: Muito bem, nós vamos ter que encerrar correndo, porque já são 12 horas e 12 minutos, então eu vou agradecer assim coletivamente, viu gente? Ó, todo mundo tá agradecido aqui, obrigado. Cezinha querido, Samuel querido. Gisele tá aniversariante de hoje, inclusive vou pedir ao Samuel, que na sua oração agora, interceda agradecendo a Deus pela vida da professora Gisele Taffney, que foi alvo de muitas mensagens, né Marcela?
1: Muitas mensagens, seus amigos amam você, ah, viu? É. seus alunos também. E os
0: novos ouvintes aqui, os também. ouvintes que se tornam é. fãs também, é. Que, é. que agradecem a Deus pela sua vida, Cara. então vamos nos unir aqui para orar e agradecer a Deus pela sua vida também, vamos orar pelos temas que foram até aqui apresentados no programa de hoje, vamos orar também pela cura dos enfermos, pelo consolo aos corações enlutados, vamos orar pela bênção do senhor sobre cada um dos nossos amados ouvintes celebrando com alegria e agradecendo a Deus a vida da professora Gisele. Vamos orar? Pai, nós te louvamos e te agradecemos
2: por essa manhã preciosa, pela manifestação da tua presença entre nós. Nós queremos apresentar agora, Senhor, os nossos corações diante de ti nos livra do orgulho, Senhor. Nos livra da desobediência, que sejamos cada vez mais sensíveis ao teu chamado, Senhor. Nós não queremos lutar contra ti, mas queremos, ó Deus, nos deixar levar pelo fluir das tuas águas senhor queremos apresentar toda essa situação lá da Colômbia senhor Deus nós queremos te pedir pai que a igreja se levante com poder como voz profética como resistência diante dessa onda do mal senhor Para que ó Deus o Brasil outros países outras nações não sejam contaminadas senhor por essa onda mas que realmente possamos ver a tua mão nos protegendo nos guardando nos livrando senhor queremos apresentar diante de ti os corações lutados, senhor pessoas que estão acamadas doentes precisando de uma intervenção divina que a tua mão de poder seja estendida sobre cada uma delas, Senhor em especial te agradecemos pela vida da professora Gisele, Pai, em nome de Jesus que nesse dia em que ela completa mais um ano de vida, a tua misericórdia seja renovada sobre ela, Senhor que o teu olhar esteja sondando o desejo íntimo do seu coração, liberando aquele presente que vem do céu, Pai que essa data seja especial e se repita por muitos anos, para glória e a honra do teu nome, Pai, te agradecemos por tudo, Pai, em nome do Senhor Jesus Amém e amém.
3: Deus te abençoe.
0: Você acabou de ouvir Debate Noventa e Três.